0: 杨继盛，铁骨铮铮。公元一五二二年，明武宗去世，明世宗朱厚熜即皇位，年号嘉靖。他呢在位四十五年，他开始还有一些励精图治的样子，不久就和道士鬼混在一起，躲在深宫中求仙炼药、求神问卜，追求长生不老。国家大事则交给几个善于逢迎他的大臣来处理。江西分宜人大学士严嵩就是最会拍马屁的一个。严嵩擅长揣摩皇帝的心思，见风使舵。有一回，明世宗和群臣讨论祭祀的问题，严嵩呢先发表意见，后来发现他的意见和皇帝的想法不一致，马上就转变了态度。明世宗相信道教，经常祭神，要人给他写青词，也就是祭神的文告。严嵩的青词写得非常漂亮，因此他很快赢得了皇帝的宠信，从一般官员做到大学士、内阁首辅，也就是宰相。严嵩的儿子严世蕃也受到重用，父子俩勾结在一起，在网罗一批狐群狗党，把持朝政，结党营私，贪赃枉法，排斥异己，残害忠良，无恶不作。京城里流传着“大丞相、小丞相”的说法，就是讽刺他们的父子。当时，北方又崛起了一个强大的蒙古族部落，部落的首领叫做俺答。公元一五二九年，俺答开始侵犯明朝的边境，从陕西、宁夏、山西到河北、河南，直到辽东，沿长城一线，到处都遭到俺答骑兵的蹂躏。严嵩虽然专权，但是对于俺达的入侵却毫无办法。公元一五五零年，俺达的骑兵越过长城，一直打到北京城下。杀人放火、抢掠妇女，大火日夜不灭，城下挤满了难民。明世宗召集严嵩和礼部尚书徐阶等大臣商量击退俺答的办法。明世宗问严嵩，严嵩竟然说不出一个字儿。可是他私下里却只是负责防卫的官员丁汝和裘峦说：“在边境打仗还可以隐瞒，在天子脚下打仗就隐瞒不住了。你们不必真和俺答作战，等他们抢够东西了，自然会退的。”裘栾是严嵩的同党，本来就贪生怕死，又贪功好权。他指挥着十几万大军，并不主动出击，而是滥杀一些无辜的村民，冒充杀敌，邀功请赏。入侵者终于杀够了，抢够了，带着战利品，在大批的明军面前扬长而去。裘栾等人却获得皇帝的重赏。接着，他在严嵩的支持下，积极策划和俺打讲和，开互市，也就是贸易往来。讲和和互市本来就是对大家都有利的事情，可是俺答这个时候并没有诚意。和有利的时候就讲，抢劫有利的时候就强。和平没有保证，而裘栾等人讲和，则是为了掩盖他们的胆怯和无能。许多有见识的大臣并不赞成这样的讲和，最慷慨激昂的反对者就是兵部员外郎杨继胜。他给皇帝上了一道奏疏，提出了十条目前不能议和的理由。明世宗读了以后也觉得有道理，可是求峦、严嵩却上密章攻击杨继盛，竟把他打入大牢。随后贬到边远的甘肃狄道，也就是现在的甘肃临洮，做典史，也就是县令下面管补道的属官。杨继盛老家是保定的容城，七岁的时候母亲就去世了。继母虐待他，逼他放牛。他对哥哥说：“他特别想像别的孩子一样上学。”哥哥说：“你这么小，念什么书啊？”他反驳说：“人小就只配放牛，不配读书吗？”哥哥答不上来，他的父亲只得送他去上学。他学习非常刻苦。公元一五四七年中了进士，在兵部做了官。他正直刚强，忠心为国，看不惯严嵩、求鸾一伙的行径，被送到西北这座小县城来了。迪道是一个民族杂居的地区，非常穷苦。他卖掉妻子的衣服、首饰，帮助一百多个品质优秀的穷孩子读书。汉族和少数民族居民之间发生纠纷，他调解公正，因此获得大家的信任，被尊称为杨“杨富。互市实行了一年，但是安达从来就没有停止过进犯明朝的边境。这让明世宗后悔当初没有采纳杨继盛主张抵抗的意见，而裘鸾私通俺答的罪行被揭露出来，生疾病死了，杨继盛因此被召回北京担任刑部员外郎。严嵩想拉拢杨继盛，给他升官但是杨继盛对严嵩专权误国更加痛恨。他又毅然上了弹劾的奏章，猎取严嵩十大罪恶，比如窃取皇帝大权、勾结裘鸾、私通俺答、迫害善良正直的官员等等，还指出皇帝左右许多人都被严嵩网络收买为内奸。明世宗大怒，严嵩更是恨得咬牙切齿，杨继盛再一次被关进了大牢。杨继盛遭到了严刑的拷打，十个手指被折断，小腿的胫骨被夹碎，露出肌肉翻在外面。腿上吊着打烂的碎肉，他不叫疼，不讨饶。狱官受严嵩一伙的威胁，不让人看望他，不给医药，致使骨肉肿胀溃烂。杨继盛半夜疼醒，他让狱卒帮他照明，自己用碎瓷片在肿烂处钻洞放冷血，割去腐肉，连白骨都看见了。旁观的狱卒吓得别过脸去，而杨继盛则坦然自若。在他受刑之前，有好心人送给他吃蛇胆，说吃了以后再被毒打不会觉得害怕，不会疼痛。杨继盛说：“我自己有胆，哪用得着蛇胆？”杨继盛被关了三年，明世宗并没有要杀他的意思，但是严嵩把他和另一桩要判死刑的案件联系起来，怂恿皇帝下旨把杨继盛杀害了。那个时候他才四十岁。又过了十多年，严嵩父子的势力越来越大，而明世宗也开始厌倦他了。反对严嵩的人买通一个为明世宗伏击的道士，伏击呢就是求仙人在沙盘上写字发指示的迷信活动，假借仙人的指示说应该除掉严嵩，这正符合了明世宗的心意。大臣们于是先从弹劾严世蕃入手，扳倒了。严嵩这个当了二十多年首辅的大奸臣，严嵩被免去官职，老死家中；严世蕃则因为准备逃亡日本，犯下叛国罪，被判处死刑，落得可耻的下场。